0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Afters de la Transformation. Nous avons l'honneur d'être en compagnie d'un grand homme du retail. Ludovic Monier. bonjour.
0: Bonjour Fanny Bourdin.
1: Vous êtes le président directeur général de la marque Eric Bompard, mais vous avez également d'autres casquettes, nous y reviendrons. Mais commençons par le début. Vous avez un parcours incroyable, pouvez-vous nous en parler
0: ça fait un peu plus de 30 ans que j'évolue dans l'univers du retail, du commerce de détail, sur des pays différents et sur des marchés différents, que ce soit l'équipement de la personne, le prêt-à-porter, la chaussure, que ce soit dans l'univers de la restauration rapide, du monde de l'édition, des technologies, comme dirigeant. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai mis fin à mon statut de salarié pour créer euh, mes propres entreprises et euh, continuer dans ce, ce même univers. J'ai deux activités majeures. La première, c'est que euh, j'ai une société de conseil qui se destine euh, à la prise de mandat et, euh, et de direction d'entreprises qui sont ou à transformer ou à refinancer euh, ou qui sont en situation de retournement. Euh, et d'une autre société, elle, qui se destine à investir dans le commerce physique. Et en l'occurrence, euh, j'ai investi très fort sur une marque en France qui s'appelle la FNAC, puisque j'ai euh, actuellement euh, 7 septième magasin qui est en ouverture euh, prochaine sur la ville de chalon sur saône Et d'ailleurs, comment se porte le secteur du retail en France actuellement Il varie beaucoup en fonction des marchés déjà, il varie beaucoup en fonction des secteurs, euh, il varie aussi en fonction de euh, la résilience des entreprises et euh, de leur position financière, de leur, de leur stratégie et de la façon dont elles ont anticipé ces différentes années que nous venons de passer, de crises successives, qu'elles soient sociales ou sanitaires. Quel est l'avenir du commerce physique Je crois à l'avenir du commerce physique, ça dépend comment il est appréhendé et, euh, et la clé du succès du commerce physique prend appui sur la façon dont le virage digital a été négocié par chacune d'elles finalement.
1: Et donc, quels sont les défis que le commerce physique doit relever, hormis le e-commerce dont on parle actuellement
0: Je pense que l'avenir du commerce physique passe par la proximité avec le consommateur. Et plus on est proche de son consommateur sur les justes formats, plus euh, on est capable de résister au pur player euh, du marché Internet, déjà tout d'abord. Ensuite, il euh, bah, y a tout un tas de questions très simples à se poser, mais en fait, on n'a rien inventé. Hein, C'est des question qu'on a peut-être un petit peu oublié. C'est finalement, euh, quels sont les points de différenciation qui font que j'ai lieu d'exister sur mon marché si je devais en disparaître, qu'est-ce qui manquerait à mon consommateur Donc les, les, les questions sont simples. Le commerce physique est un métier de détail, mais un métier assez simple. C'est un métier de proximité. C'est un métier où l'expérience client doit être de plus en plus marquée, de plus en plus forte. Et euh, l'environnement le, pur digital de pure player, etc., euh, pour moi, n'est ni plus ni moins que la présence sur le marché d'acteurs nouveaux qui ont d'ailleurs bouleversé euh, la numérisation et la digitalisation des entreprises avec leur niveau d'expertise. En fait, finalement, pourquoi j'ai investi sur la FNAC D'abord parce que cette entreprise a manifestement mis en évidence sa capacité à prendre ce virage. Donc, euh, j'en ai la preuve tous les jours, plus je me rapproche du consommateur, puisque moi, mes implantations, vu le maillage historique de la FNAC se fait en province, plus je me rapproche du consommateur, plus je lui apporte une solution, une réponse. Et, et plus, finalement, j'ai la preuve du succès de ce commerce physique durablement.
1: L'après-Covid, la fin des grands centres commerciaux pour vous
0: Ça dépend de la proximité qu'ils offrent avec les consommateurs, hein, proximité géographique d'abord. Ça va dépendre beaucoup du contenu de l'offre, de la qualité du merchandising des enseignes et de sa diversité. Ça va dépendre de l'expérience client qu'on offre aux consommateurs. Si ce ne sont que des lieux de consommation d'équipement et de transactions, je pense qu'il n'y a pas de futur. Ce sont des lieux qui sont susceptibles d'offrir une, une grande palette, une grande variété de solutions, d'offres et d'expériences aux consommateurs. Je pense qu'il y, oui, qu y a de l'avenir. Alors, il faut proportionner les surfaces à la densité des populations et il faut aussi proportionner le nombre de centres commerciaux relatifs à cette même densité. Je pense qu'il y a énormément de cannibalisation, et euh, il y en a probablement trop, mais je ne crois pas au fait que ça puisse être la fin de ce, de ce format de, de distribution.
1: Le télétravail a-t-il un impact sur la façon dont consomment les citoyens français, d'après vous
0: Le télétravail est, une, je pense, est une, une orientation nouvelle, provoquée par cette crise sanitaire, mais à la fois que je trouve moderne, pour laquelle j'ai beaucoup d'espoir, D'abord, parce que ça offre beaucoup de, beaucoup de souplesse aux collaborateurs, aux salariés. Ensuite, parce que ça permet de mettre en exergue le niveau de confiance managériale qu'ont les managers avec leurs collaborateurs, savoir travailler à distance, savoir travailler avec de nouvelles technologies comme les visios en distanciel, etc. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai fait beaucoup de déplacements dans le passé. Pour moi, on a des réunions pour lesquelles finalement euh, j'aurais très bien pu ne pas m'y rendre tout simplement parce que ma présence ne se justifiait pas ou le, le peu d'échange, enfin, en tout cas le peu d'informations que j'en ai tirées, j'aurais pu les tirer autrement. Aujourd'hui j'ai favorisé, euh, en tout cas j'ai été contraint de favoriser euh, la visioconférence, donc le travail à distanciel et je me rends compte qu'il y a un, un, un levier exceptionnel de productivité, de gain de temps et d'efficacité.
1: Lorsqu'on regarde de près les nouvelles méthodes de marketing employées par les enseignes de la distribution, on peut se demander si le retail pourra survivre à cette omniprésence des technologies digitales. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, je reste convaincu qu'on euh, ne peut plus échapper, on n'échappe pas à la digitalisation du, 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 du métier de, 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 de commerce. Donc, euh, les entreprises qui auront intégré euh, ce virage, et je pense que ceux qui ne l'ont pas intégré aujourd'hui sont déjà très en retard. Euh, voire même pour certains c'est déjà beaucoup trop tard puisque la transformation, euh, la transformation du commerce en son temps digital va à une vitesse exceptionnelle donc ceux qui ne l'ont pas appréhendé sont en posture je pense très délicate aujourd'hui ceux qui l'ont qui bien appréhendé euh, doivent pas se relâcher voilà. Quelles sont les clés du succès La dimension euh, globale, euh, omnicanale euh, du, du commerce physique est la clé d'un succès durable maintenant il y a d'autres éléments qui rentrent en... Qui rentre en vigueur dans l'attente le, dans le, du consommateur aussi, hein, parce que tout ceci est aussi conditionné par la maturité du consommateur et ses attentes. C'est les dimensions environnementales, climatiques, etc., qui viennent aussi euh, euh, bah, contribuer à donner ou pas du contenu à la marque et à la rendre légitime auprès du consommateur.
1: Si on réfléchit bien, digitalisation et commerce physique, ce n'est pas antinomique
0: Ah Non, au contraire. Pour moi, c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que ça fait partie de l'expérience du consommateur et je pense qu'on lui fa facilite son acte d'achat et son quotidien. Maintenant, il faut savoir euh, être euh, dans l'omnicanalité complète. C'est-à-dire qu'un client peut consulter sur Internet, venir se rassurer en magasin, commander en magasin, être livré sur un point relais, être livré chez lui... Revenir au magasin récupérer son colis, enfin, euh, la palette est complète, il faut savoir, euh, faut savoir y répondre Alors avec, euh, en tenant sa promesse hein, sur l'aspect des délais, en tenant sa promesse sur l'aspect de la qualité et on réhumanise la relation. Euh, de toute façon, il y a quand même euh, chez... D'abord, il y, y a plein de choses sur le marché qui sont produites. On avait prédit la dématérialisation du livre à travers la liseuse. Euh, ça ne s'est pas fait et c'est très bien parce que le consommateur a une relation d'émotion avec le produit. Il a besoin de le toucher, il a besoin d'en de... être propriétaire, il a besoin de l'ouvrir, le, le refermer. De... Il vit avec, d'accord Ça, c'est un exemple. Ensuite, le consommateur a besoin de conseils. Ce que les pure players offrent très difficilement, il a besoin de rassurance. Euh, autour du produit il y a souvent un écosystème, euh, cet écosystème aujourd'hui internet ne le propose pas donc euh, toute la palette de services qui entourent un produit sont souvent finalement euh, compatibles en transaction que grâce à, à, que grâce à une relation physique donc euh, si un client qui rentre en magasin n'est là que pour trouver un produit et passer en caisse euh, et assumer une transaction, il a tout intérêt à rester sur, chez lui, à son bureau, euh, sur, sur l'outil Internet, c'est clair. Donc, quelle expérience client on lui offre Quelle émotion on développe à, à son contact euh, Et je pense que c'est là qu'est la clé.
1: D'après vous, quelles sont les transformations qu'elles doivent opérer actuellement, à, à, part part, digitale, à part la digitalisation à part
0: la, la RSE, euh, c'est une, une tendance de fond. C'est une tendance exprimée, hein, c'est une tendance revendiquée. Euh, D'abord, c'est une nécessité. Elle est revendiquée par les consommateurs. Euh, elle n'est pas toujours bien maîtrisée par tous les consommateurs de toutes les générations. C'est-à-dire qu'il y, y a parfois un peu d'ambivalence. Hein, c'est que... On a une revendication très forte autour des, des éléments de la RSE et de tous ces critères. Et à la fois, on peut replonger le lendemain dans une, dans, une, dans une surconsommation. Bref, il y a une éducation qui se met en place, il y a une sensibilisation qui se met en place. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le lead est entre les mains, de, entre, entre les mains des dirigeants, entre les mains des entreprises. Et, euh, et il, y a, il y a un vrai chantier à mener, il y a un vrai chantier, mais... Ne soyons pas dogmatiques, je vais vous donner des exemples de certaines villes de France qui interdisent les voitures, qui donc de fait viennent mettre un frein énorme sur la survie des commerces de centre-ville, tout simplement parce qu'elles n'ont pas offert les outils de substitution, les moyens de substitution à travers le transport en commun, les parkings, etc. Donc oui, il y a une nécessité, maintenant c'est un chantier de transformation, et un chantier de transformation il ne se décrète pas, un chantier de transformation il s'accompagne, un chantier de transformation il s'explique. Euh, et il doit être nourri de tout un tas de moyens de substitution qui permettent justement à ce que ces, ces idées qui sont très belles et du sens pour tous euh, et euh, puisse apporter finalement une solution durable et non pas, comme on le constate parfois et, et à la fois souvent, euh, des blocages qui euh, désertifient les villes et, euh, et qui tuent le commerce. On veut soutenir le commerce physique et, lui, et, on, et on lui met une multitude d'obstacles sur son chemin. Donc non, et c'est en cela finalement qu'on fait fuir le consommateur et qu'on le renvoie sur ces outils purement digitaux.
1: Vous êtes un grand homme du retail. Les tendances émergentes du secteur dans les prochaines années, dans les dix prochaines années, pardon par exemple, hormis la RSE, hormis la digitalisation Vous pensez qu'on va tendre vers quoi
0: bah, Je pense d'abord que les enseignes en tant que telles doivent réviser leur format. On a travaillé euh, avec une multitude de points de vente sur des formats euh, parfois euh, beaucoup, trop, beaucoup trop grands. Donc il y a eu une cannibalisation des enseignes en tant que telles. C'est-à-dire que quand vous développez euh, le, le commerce digital, euh, vous ne créez pas un nouveau marché, pas forcément en tout cas. Euh, vous venez cannibaliser votre commerce physique. Donc il y a déjà nécessité de repositionner son réseau physique et le nombre de magasins, premièrement. Ensuite, d'adapter ses surfaces. d'accord Très souvent, les surfaces sont démesurées et donc les charges viennent déséquilibrer euh, finalement euh, le business model et enfin, les équilibres financiers de, de l'entreprise. ça C'est un premier sujet. Ensuite, je vois bien que derrière cette crise, il y a une purge qui est en train de s'opérer. Ceux qui, euh, finalement, n'apportaient aucune valeur ajoutée et différenciation disparaissent petit à petit du paysage commercial euh, laissant place à d'autres qui, qui ont beaucoup plus de contenu de marque, qui, ont, qui, sont, qui sont beaucoup plus forts. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. Je pense que ce recentrage euh, va déjà créer une, un nettoyage du, du, du marché. Hein. Ça, ça c'est pour moi une évidence. Mais euh, je pense que... Euh, la, la la question, c'est trop long dix ans pour moi. J'ai énormément de mal à projeter. Alors, cinq ans. <rire> voilà, J'ai énormément de mal à projeter ce qui va se passer dans dix ans, puisque de toute façon, il y a trois ans, on n'aurait jamais projeté ce qui se passe aujourd'hui. D'accord bon. On n'est pas au bout des efforts de, de, de la digitalisation du métier. Euh, on n'est pas au bout de la compréhension du besoin du consommateur. Euh, les transformations vont, vont être diverses. Elles vont être... Est, tout est dans le contenu, de toute façon. Je pense que le consommateur est très en attente euh, il est en attente de surprise il en est en attente d'émotion il a besoin d'être surpris finalement, d'être un peu provoqué. Donc euh, c'est aux directions marketing des entreprises de comprendre les tendances du marché et de venir apporter des réponses et, euh, et des, des solutions nouvelles qui ne sont d'ailleurs pas forcément revendiquées par les consommateurs, qui n'ont pas encore été exprimées. Donc il y a un lit d'apprendre euh, sur la façon dont on va les surprendre et créer finalement dans cette expérience plus de plaisir, plus d'émotion, plus de, plus de confort aussi. Et euh, mais projeter le commerce à 10 ans, moi je, je vous assure que j'ai beaucoup de mal. Par contre, je suis convaincu que le commerce physique a un avenir très long devant lui.
1: Est-ce qu'avec est qu la crise, vous avez du mal à recruter dans le secteur du retail aujourd'hui Est-ce que le retail a du mal à recruter Parfois oui. Euh,
0: pour ce qui concerne mes propres affaires, plutôt pas. Mais j'en connais la raison. Pour ma part, je veille à ne pas proposer un travail, mais un emploi. Donc déjà, la nuance est importante. Je viens proposer un contenu, d'accord Donc quand il y a un emploi, il y a un contenu. D'abord, il y a un contenu de métier, il y a un contenu de valeur, il y a un contenu de formation, il y a un parcours professionnel possible, il y a un épanouissement possible, il y a un développement personnel possible. Et quand il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de séduction. Quand il n'y a pas de séduction, le recrutement, là, se complexifie parce que je pense qu'il y a du choix sur le marché et que nos métiers sont très beaux. Mais pour qu'il reste noble et qu'il soit perçu comme noble, il faut savoir les décrypter, il faut savoir les traduire. Et puis, il faut savoir aussi, au-delà du discours, être exemplaire tous les jours sur les ambitions que nous avons. Je pense que parler du consommateur et de son expérience est une chose. Euh, mais euh, le vivre et le faire vivre, c'est autre chose. Et, et en cela, il faut être leader. Voilà. C'est-à-dire que quel que soit son statut en tant que dirigeant, il faut être leader. Donner du, donner du plaisir euh, et donner du contenu, c'est aussi être proche de ses mêmes collaborateurs. Moi, je pense passer plus de temps dans mes magasins que je les passe dans mon bureau, parce que c'est là que j'ai les réponses à toutes mes questions. C'est là que je trouve les solutions, c'est là que je me fais alimenter, c'est là que je me fais nourrir finalement. Puisque euh, les collaborateurs en magasin, pour ce qui est le retail, hein, qui sont au plus près du consommateur, ont le retour du consommateur, ont le contact avec le produit, ont les échanges. Si euh, on ne fait qu'analyser des chiffres, ça ne suffit pas. Donc il faut que toutes les fonctions du dirigeant soient en éveil, il faut que tous ses sens soient en éveil pour être justement euh, alerté euh, à chaque instant euh, du ressenti du terrain. On est un métier de retail soit, mais un métier opérationnel de proximité de terrain. Et là, je pense que quand on vit son quotidien comme ça, euh, on manifeste un respect sincère auprès des collaborateurs. On vient renourrir le contenu euh, et on, là, on est capable d'embarquer des équipes, euh, de les stimuler et de créer l'osmo général qui fait le succès de l'entreprise et, et, et le bien-être à y venir et à y
1: travailler. Ludovic Monnier, nous arrivons malheureusement à la fin de cet échange. Auriez-vous des conseils à donner aux jeunes admiratifs de votre parcours
0: moi, je suis devenu entrepreneur il y a une dizaine d'années. Pourquoi euh, Parce que finalement, j'ai d'abord une. La liberté pour moi est quelque chose d'important. Il euh, y a une chose euh, qui m'a stimulé énormément, c'est l'envie euh, finalement de ne plus tergiverser. Être dirigeant et tenter d'aligner les intérêts euh, des actionnaires, des prêteurs, euh, du client, des collaborateurs, c'est très compliqué. Ça m'a permis de faire fi euh, d'ailleurs de deux de protagonistes essentiels dans les entreprises que sont les actionnaires, puisque l'actionnaire, c'est moi, et que sont les prêteurs, puisque très généralement, tant que faire se peut, je m'autofinance. Entrepreneur, c'est une chose, il faut, faut se sentir prêt à le faire. Il faut beaucoup d'audace, beaucoup de résilience, il faut beaucoup d'idées, il faut beaucoup d'effervescence, il faut beaucoup d'agilité, il faut un certain nombre de qualités, en tout cas, il ne faut pas s'endormir. Bon, moi, je suis fait ainsi, donc c'est plutôt spontané et naturel. Mais, mais il, faut, il faut avoir l'envie de créer de la valeur, en fait. Voilà. Et moi, je pense que c'est là que ça se joue. Il faut avoir envie de créer de la valeur pour soi, pour son environnement, pour, pour l'ensemble de l'écosystème.
1: Merci Ludovic Monnier d'être venu chez ADECANSI pour répondre aux questions des auteurs de la transformation Je rappelle que vous êtes le président directeur général de la marque Eric Bompard entre autres Un grand merci pour votre disponibilité Merci Fanny Merci à vous tous également de nous avoir suivis Je rappelle que vous pouvez écouter tous les podcasts sur la chaîne des auteurs de la transformation Bonne semaine à tous
0: Les auteurs de la transformation Une émission à réécouter et à télécharger sur Adequancy.com et toutes les plateformes de podcast